0: Bienvenidos a streaming el programa diario de fuera de series en el que un servidor, CJ Navas, tendrán las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 9 de enero de 2024, empezamos hablando de premios y de la audiencia que tuvo en Estados Unidos los globos de oro. Buenas noticias para la nueva organización y buenas noticias para la CBS, y es que la audiencia creció un 50% con respecto a la gana del año pasado, que fue la menos vista de la historia. Unos 9 millones y medio de espectadores en Estados Unidos a esto indudablemente ayudó el hecho de que se emitiese la gala después de un partido de fútbol americano de la última jornada de la temporada regular y no en un martes como ocurrió el año pasado. También evidentemente superior a la audiencia de la gala del 2021 que fue solamente de 6,3 millones de personas, pero es casi la mitad de los 18,3 millones que vieron la gala en el 2020. Sí, sí, justo antes de la pandemia. Siguiendo con premios, ayer os comentaba cómo el fin de semana se dieron los premios creativos por parte de los Emmy y lo que no os dije, porque al final no me puse a leer absolutamente todos los que se habían dado, es que El Ranchito, la productora española de efectos especiales, ha conseguido su segundo Emmy por su labor en, después del huracán, la serie de Apple TV+. Como os digo, es el segundo Emmy que recibe la compañía después del que en 2017 recibiese, yo creo que con toda justicia, por el episodio más allá del muro de Juego de Tronos. Y por último, ya están abiertas las votaciones para la 32 edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices Española, que se, cuya gala se celebrará el próximo 11 de marzo. Se entregarán un total de 25 premios a teatro, a cine y a televisión y también se concederá el premio toda una vida que en ocasiones anteriores han recibido Lora Herrera en la edición pasada, Marisa Paredes, Esperanza Roy, Concha Velasco, Juan Margallo, Carmen Maura o Pepe Sacristán, entre otros. Por su parte, Entrevías ha concluido la grabación de su cuarta temporada sin conocer absolutamente nada. Es una cosa curiosísima, está totalmente en secreto ni sobre la trama ni sobre los personajes invitados en esta nueva tanda de episodios. Una serie en la que se da la curiosidad de que la audiencia en Telecinco la ha abandonado prácticamente, perdió 800.000 espectadores, pasó de casi 2 millones a un poquito más de un millón entre la segunda y la tercera temporada... Pero, en cambio, su emisión en Netflix, porque esta es de las extrañas series de Mediaset, que en vez de estrenarse en Prime Video, se estrena en Netflix, llegó a estar cinco semanas consecutivas en el top 10 de lo más visto en habla no inglesa a nivel global, a nivel mundial, y en ese listado de visionados del primer semestre del 2023 que a finales del año pasado revelaba Netflix, su segunda temporada era la serie española que más alto estaba en el ranking. Pasando ya a nuevos proyectos, por fin se ha dado luz verde a dos que se estaban gestando desde hace... Mucho, mucho, muchísimo tiempo. Por un lado, Criminal, la adaptación de los cómics de Ed Brubaker y Sean Phillips un año después de ponerse en desarrollo va a convertirse en serie en Amazon, el propio Brubaker ejercerá como showrunner junto a Jordan Harper que trabajó anteriormente en Hightown o en Gotham. Yo he leído creo que las dos o tres primeras entregas de Criminal, que es una historia de familias del crimen a lo largo del tiempo, con el sello personal de esa mezcla de noir y violencia que Brubaker suele tener en las obras que escribe independientemente me gustaron bastante, como casi todo lo que hace este hombre, a ver qué ocurre con esta serie en Amazon, es significativamente desde luego que Bruce Baker, que ha tenido sus más y sus menos con las adaptaciones de algunas de sus obras y sobre todo con el uso de algunos de sus personajes como el Soldado de Invierno en Marvel vaya a ejercer como showrunner en la serie no es la primera vez que trabaja en el audiovisual ya estuvo como guionista en su momento en Westworld, es uno de los guionistas de Batman Cape Crusader esa serie de animación de DC que inicialmente se iba a estrenar en HBO y que finalmente se va a estrenar en Prime Video pero sí, si no estoy equivocado es la primera vez que va a ejercer como showrunner algo que yo creo que los artistas de cómic cada vez van a ir haciendo más. Y por su parte, Paramount Plus por fin ha dado luz verde a Happy Face, una serie basada en un crimen real que llevaba tres años en desarrollo, creada por los responsables de The Good Wife, de The Good Fight o de Evil, el matrimonio King, Michelle y Robert King. Al mismo tiempo se ha confirmado que el piloto será dirigido por Michael Showalter y que la serie estará protagonizada por Adelaide Ashford. Ashley interpretará a Melissa, quien a los 15 años descubre que su padre es un asesino en serie llamado Happy Face. Como adulta decide cambiar su nombre y guardar el secreto mientras su padre está condenado de por vida en prisión. En el apartado de fichajes, Jacob Elordi, que entre euforia y sobre todo recientemente Salvarn, es un nombre que suena en todos los castings, va, va a protagonizar la nueva película de Frankenstein que está preparando Guillermo del Toro para Netflix. Se une así a Oscar Isaac, que va a interpretar a Víctor Frankenstein, y a Mia Goz, que ya estaban confirmados desde el año pasado, en una película que Del Toro va a escribir, producir y, por supuesto, dirigir, y que espera poder empezar a rodar dentro de nada. En cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus ha confirmado que Ucrania, los que se quedaron, una serie de ficción rodada íntegramente en Ucrania durante este último año, se estrenará en la plataforma el próximo 24 de febrero. La serie, como os digo, está escrita, producida, dirigida y protagonizada por un equipo compuesto de ucranianos que permaneció en Kiev tras la invasión rusa. Es una serie de antología, cada uno de los episodios cuenta una historia autoconclusiva, desde una familia que duda si marcharse, un cantante que debe vivir por primera vez sin su equipo o los encargados de un zoo que se quedan al cuidado de los animales. Los seis episodios de la serie, como os digo, estarán disponibles en la plataforma de Telefónica el próximo 24 de febrero. Y terminamos, como suele ser habitual, el bloque de noticias hablando de industria y es que según publicó Lucas Show en su newsletter de este pasado domingo, Netflix a lo largo del 2023 habría reducido su programación en unos 100 shows. Estarían en 2023, eso sí, por encima de lo que estrenaron tanto en 2020 como en 2021. Pero el ritmo de crecimiento que llevaban desde hace muchos años, producido especialmente en materia de series y en materia de documentales, se vino frenado este último año, sobre todo en el segundo semestre, donde se estrenaron hasta 60 series menos con respecto a 2022. Y esto yo creo que solamente es la punta del iceberg y es cierto que en 2024 tenemos muchísimos escenos importantes, pero en cuanto a número de producciones, sobre todo cuando consideras no solamente series, sino también películas especiales de stand-up y documentales, sean películas o docu-series, yo creo que vamos a tener una reducción bastante acusada en los próximos tiempos, creo que sobre todo en 2025 más que en este 2024. En el apartado de vídeos y trailers, Sky Showtime ha mostrado ya el de la segunda temporada de Los Enviados. En esta ocasión, los sacerdotes Pedro Salinas, el personaje de Luis Gerardo Méndez, y Simón Antequera, el personaje de Miguel Ángel Silvestre, se desplazan hasta Porto Dulúa, un pequeño pueblo pesquero de Galicia, para determinar la veracidad de un nuevo milagro. En el convento del pueblo, en el que viven tres monjas ciegas, una de ellas, la hermana Corina, ha tenido una visión reveladora. Siana, una niña desaparecida poco después de su nacimiento, hace unos 18 años, vive y goza de buena salud en un pueblo de Canadá. Tras la intervención de los gobiernos de España y Canadá, se corrobora que la niña se encuentra allí y casi dos décadas después de su secuestro, la joven regresa a conocer a sus padres y sus verdaderos orígenes. Los padres Salinas y Antequera tendrán que determinar si la visión de la monja obedece, como sostienen todos los involucrados, a una intervención divina y para ello contarán con la colaboración de la hermana Emilia, ahora totalmente integrada en su equipo. Sin embargo... Al poco de llegar al pueblo se produce un sangriento crimen y los enviados se verán envueltos en una doble investigación, una de carácter místico-religiosa y otra mucho más terrenal. Por su parte, Prime Video ha mostrado un avance, un making of de Mr. a Mrs. Smith, en el que vemos hablando a cámara a Donald Globen y a Maya Erskine. Tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de ver esta serie. Y por último, en su canal de YouTube, Ryan Reynolds ha colgado un vídeo llamado Welcome to Gresham Emmy, porque como os dije ayer, ha ganado la serie ni más de menos que 5 Emmys, no os lo podéis perder. Es realmente divertido, como todas las cosas que hace este hombre, sobre todo cuando se une a su socio en el club deportivo, Rob McAlhaney. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy martes 9 de enero de 2024, Calle 13 estrena la quinta temporada de Magnum, Fox nos trae Game un thriller protagonizado por Morena Bacarín, en el que interpreta a una traficante de armas internacional recientemente capturada, que incluso en cautividad orquesta una serie de atracos coordinados a bancos, mientras que Val Turner, una implacable agente del FBI, no se detendrá ante nada para frustrar su ambicioso plan. Y por último, martes de filming, la plataforma nos trae Eastside. Momi, un exoficial de las fuerzas de seguridad israelíes, se ocupa de una clase especial de negocios inmobiliarios, la compra de casas a propietarios árabes para organizaciones judías. Es un tipo de negocio muy delicado que implica peligros por parte de todos los participantes. La vida de Momi se divide entre su trabajo y su vida personal en la que cuida de su hija autista que debe aprobar las pruebas de acceso al servicio militar, lo que aumentaría enormemente sus posibilidades de integrarse en la sociedad israelí. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Stranger Things por fin comienza el rodaje de su quinta y última temporada. Así lo ha revelado Netflix a través de una fotografía, que es la que podéis ver en la portada del podcast en el día de hoy, en el que están todos sus protagonistas junto a los creadores de la serie, los hermanos Daffer. Una fotografía en blanco y negro en la que resalta un 5 rojo con el mismo color rojo y el mismo tipo que los títulos de crédito de Stranger Things. Empezando el rodaje ahora, yo creo que podríamos tener la primera parte de la quinta temporada, que yo creo que siempre el plan fue dividirla en dos partes antes de finales de este año y ver ya el final de una de las series de mayor éxito de toda la historia del Gigante Rojo en 2025. Esperemos que la cosa salga muy bien, yo disfruté muchísimo con la cuarta temporada, tengo muchísimas ganas de ver qué ocurre con ella y sobre todo qué ocurre con esos anunciados spin-offs de los cuales no hemos vuelto a saber nada, yo creo que también muy influenciado evidentemente por las huelgas de Hollywood del año pasado. Y con esto, y recordando que os paséis por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com. tienda, me despido hasta mañana miércoles, gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa> Drive and 124th